0: 鬼神有灵性，善恶有报应。行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知。开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩。沐月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。民国实行保甲制度，黎刚是伏龙乡水井湾保长。负责村里人的安全。冬至后第五天，山那边的家长大胡子冒雨赶来说：“胡老汉急疯了，缠着我呢。”胡老汉的女儿呼兰冬至出嫁，对象是市集李家儿子。本来前天应该回门，胡老汉等了一天也没见女儿女婿来，他急匆匆找上李家，竟发现李家独子才三岁，他们坚决否认结亲仪式。于是胡老汉找到大胡子。发动全村人寻找，结果连个鬼影都没找到。李刚一听，赶紧组织人出去寻找。不久，老花回来报告说，在通往集市必经的竹林外发现了可疑的鞋印。在场的人一听，脸都白了。那片竹林里原本住了一个名叫水生的光棍，今年大雪这天夜里被冻死在家里。莫不是水生在作祟？大胡子说。恐怕是水生死后冤魂不散，把胡兰拐去阴间做媳妇儿。黎刚携众人来到竹林，见竹林里果然有三组鞋印，样子却十分奇怪。三组脚印并成一排，三对鞋印，每一对鞋印都是左右两只脚并在一起，中间的草鞋印长而大，是男人的脚留下的，两边是两组女人的小脚鞋印。鞋印最后果然延伸到水生的住处，他们是跳着走的。大胡子脸色煞白，黎刚不语，故作镇定。屋里湿漉漉的稻草底下掩着花棉袄。大胡子往前一拨稻草，胡蓝青黑色的脸出现在众人面前，旁边还躺着一具男性腐尸，正是水生。村里担心水生再出来作祟，凑钱请来大师做法。黎刚不以为然，竹林里分明有三组邪印，进竹林的还有王媒婆。竹林另一边也没有走出去的鞋印，说明王媒婆没能脱险。水生杀了人，为何偏把王媒婆的尸体藏起来？王媒婆活不见人，死不见尸，但她孤家寡人，村里找了几天没结果，只好作罢。黎刚回家时，妻子湘君让他过去试新鞋。黎刚穿上自己的鞋，在屋里走了几圈，说：“真合脚。”说完这句话，他突然愣住了。水生的尸体是赤脚，又怎么走出草鞋鞋印呢？在竹林时，黎刚就觉得那三组脚印不对劲，那明显是一个大活人挑着两具女尸在竹林里跳着走形成的，所以中间男人的鞋印非常深，而两边女人的鞋印浅。有人杀了胡兰和王媒婆，趁着天黑把尸体藏在竹林，又挖出水生的尸体，做成水生鬼魂杀人的样子。杀人的是胡老汉。大胡子撞破胡老汉家门时，胡老汉在家里喝酒，半疯半痴。大胡子在灶前的灰堆里找到一双草鞋，旁边还有一条带血的扁担。他们把鞋和竹林里还没有被破坏的鞋印一对比，果然是胡老汉的鞋印。胡老汉早年丧妻，与女儿相依为命。到他家收煤的人都被他赶跑了。胡兰一直敢怒不敢言。冬至那天，王媒婆来他家收煤，他要把王媒婆扫地出门。谁知女儿这次死活不依，与他哭闹，他一气之下失手掐死了女儿，随后用扁担敲死了逃跑的王媒婆，趁着天黑把尸体弄去竹林，把两具尸体绑在扁担两头，做出三个人跳进竹林的鞋印，之后又挖出水生的尸体，装作水生阴魂作祟的样子。放屁！竹林里根本没有王媒婆的尸体，你自己也看见了。大胡子呵斥。杀人我都认了，骗你还图什么？胡老汉道：“他说的有道理。”李刚想想说：“你和李家有仇怨，为什么说女儿嫁到他家？王媒婆就是为李家来说亲的吗？”胡老汉回答：“李家独子才三岁。”李刚道：“等等！”大胡子突然说：“老李，老李大儿子要是活着，今年也该娶媳妇了，阴婚。”李刚忽地想到本地乡俗，但凡丁巳日生的男子妖王，若不为他结一门姻亲，配一个人生日，也就是冬至出生的媳妇，这家便会家宅不宁，会死人的。而胡兰正是冬至出生的。王媒婆家是两间用竹篾片编在一起，上面糊上泥架起来的串架房。两间房外面放着桌椅，里屋放着堆满衣服的床和一个立柜，立柜里面有一个挂着锁的箱子。黎刚抱出箱子放在床上，准备找工具撬开。一只大老鼠忽然从床底下钻出来，踩着黎刚的脚背跑过去，一股腐臭传出。黎刚蹲下身，撩开床单，一具白骨赫然出现，白骨上竟穿着王媒婆的大花袄。可看白骨的样子，死了至少二十年。难道这二十多年以来都是一个鬼在伏龙乡作媒，所以才找不到尸体？黎刚逐渐冷静下来。王媒婆的后脑勺有一个弹孔，子弹为土枪发射，有人在王媒婆背后开枪杀了她。黎刚撬开箱子上的挂锁，里面是两本册子，分别记着王媒婆这些年说过亲的男女性名和生辰八字。果然，黎刚在册子中发现了李家死去大儿子的名字。他接着往下翻，发现经王媒婆撮合的阴婚竟有六对之多。李刚再一看，觉得更蹊跷了。所有结阴亲活着的女方都是冬至出生的，而死去的男方都是丁巳日出生。另外，王媒婆死了至少二十年，但撮合阴婚却是在七年前，也就是王媒婆死后的至少第十三个年头。这里头莫非有讲究？湘军进屋来叫丈夫去点炮仗。李刚问湘军：「王媒婆以前是你们村的，什么来路？他本名惠香。”是从外地逃荒来的，二十多年前搬来水井湾，他在你们村好好的，干嘛搬来水井湾在？还不是闹鬼闹的？湘军回忆道。二十多年前的冬至，村里李忠拐卖来的媳妇燕子生下一对龙凤胎，他养不起两个娃，便把女娃扔了，男娃留着。他托王媒婆把孩子扔在村后的沼气池里。湘军叹了一口气。那之后呀？半夜村后沼气池那边总听见小孩哭，没多久那男娃突然得疟疾死了。一天夜里，燕子又听见那哭声，只穿件单衣就跑出去了。结果那晚之后燕子就不见了，村里半夜也再没听见小孩的哭声。大家都说是女娃的魂把燕子和男娃勾走了。说来也怪，后来村里胆大的人去找气池里找过，女娃的尸体没了。王媒婆害怕。这才搬来水井湾，可这和王媒婆被杀有什么关系？难道王媒婆是被那女娃杀的？但鬼杀人是不用枪的。大年初二，许多亲戚到家里拜年。想君说的李忠其实是他娘家的表兄。李刚把王媒婆的册子拿出来说：“王媒婆二十年前就让人一枪打死了。”李哥猎户出身，王媒婆死的时候，村里有枪的可只有你一个。李忠仓皇摇头：“我的猎枪丢过一次，就是我家男娃死后没几天，一定是那女娃，她死的冤枉，所以才回来索命。”李刚也清楚，就算王媒婆、燕子、男娃都是当年的女娃害死的，这也没有办法解释王媒婆死后冤魂不散，而且在死后的第十三个年头，专找冬至出生的女儿家给死人说媒，十三年究竟意味着什么？大年初三。有人在那片竹林里发现了李忠的尸体，他的后脑勺摔开了花，猎枪里的子弹全打完了。他旁边趴着王媒婆的尸体，被打成了马蜂窝。从现场血迹来看，李忠对着王媒婆开枪后，因为雪地路滑，不慎摔倒，后脑勺撞在石头上死了。李刚把王媒婆的尸体翻过来，尸体上有余温，绝对是刚死不久。一个人不可能有两具尸体。如果现在死的这个是王媒婆，那么床底下的尸体就是另外一个人。燕子，黎刚恍然大悟，指着尸体：“这是燕子。杀王媒婆的人知道李忠家枪放在什么位置，杀人的是燕子。王媒婆二十多年前就死了。王媒婆是外地人，新搬到水井湾，认识他的人本就不多。他平时又总是化着浓妆，二十多年来，王媒婆其实一直是燕子假扮的。”我怎么才想明白？黎刚一拍脑袋， 1 3年不恰恰够一个女娃长大成人吗？二十多年前，女娃是王媒婆扔的，但沼气池里却没有尸体。燕子的女儿没有死，而是被王媒婆藏在村里，所以半夜才有哭声。燕子二十年前偷了枪，向王媒婆打探女儿的下落，不知起了什么争执，开枪打死了王媒婆。燕子是被拐卖来的。村里人都防着他，不会告诉他女儿的下落。现在又杀了人，所以只好以王媒婆的身份生活下来。除了算命先生，没有人会平白无故地去问女孩的生辰八字。即使是媒婆，也只能在女方答应与男方议亲之后，才能问女方姓名和八字。燕子的女儿是冬至出生的，她假扮王媒婆，只是为了寻找自己冬至出生的女儿。胡老汉杀人那会儿，燕子并没有死。他怕身份暴露，只能装神弄鬼，把他俩安葬了吗？李刚最后看了一眼李忠与燕子的尸体，颓然转身，不忍再视。他回到家，王媒婆的两本册子摆在他面前。那日他粗略翻阅下，只注意到丁次日出生男孩的阴婚。今日再仔细一看，不只是阴婚，许多活人的婚事中也有冬至出生的女孩。他当时一门心思想着神鬼之事。想着阴婚，才没有发现燕子真正关心的不是阴婚，而是冬至出生的女孩。而燕子终究没找到她的女儿。黎刚翻到册子最后一页，双眼有些模糊。最后一页写着：“这天女儿嫁人了。”这句话后面是燕子撮合的所有冬至出生女孩成婚的婚期。